0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W wywiadzie dla czasopisma zajmującego się domową pomocą dla chorych papież zachęcił, aby nie uciekać przed bezradnością wobec cierpienia innych osób, ale z bliska im towarzyszyć. Społeczność
2: międzynarodowa niewiele zrobiła, aby powstrzymać wojskową dyktaturę w Birmie. Hunta skazała laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku, działaczkę opozycyjną Aung San Suu Kyi na 4
1: lata więzienia. Chociaż pandemia spowodowała skurczenie się światowej gospodarki, to największe firmy sektora wojskowego i obronnego zwiększyły swoje obroty w minionym roku. 7 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Mam nadzieję, że wielka próba, jakiej doświadczyliśmy w czasie pandemii, sprawiła, że tęsknimy za nową bliskością i nową czułością między nami, powiedział papież w wywiadzie dla czasopisma włoskiego stowarzyszenia, które zajmuje
1: się udzielaniem domowej pomocy medycznej. Franciszek wyrażał uznanie dla ich pracy, bo choć jak stwierdza, struktury służby zdrowia są bardzo ważne, to jednak udzielanie opieki domowej umożliwia przeżywanie bólu i choroby w środowisku, które jest bardziej przyjazne, Ludzkie I bardziej zdolne do humanizacji nawet tej części życia, która właśnie dlatego, że jest trudna, sprawia, że czujemy się bardziej samotni, niezrozumiani i bezbronni. W świetle swego niedawnego pobytu w szpitalu papież proponuje kilka
0: prostych zasad dla pracowników służby zdrowia. Trzeba patrzeć ludziom w oczy, rozważać ich cierpienia, nigdy ich nie bagatelizując, a potem słuchać, aby cierpiący mogli powierzyć komuś swoje bóle i trudności. Trudności. Zapytany o towarzyszenie ludziom w cierpieniu i umieraniu Franciszek podkreśla, że trzeba być zawsze blisko i nie uciekać. Z drugiej strony chory musi też unikać pokusy izolowania się, ponieważ im bardziej cierpimy, tym bardziej czujemy, że potrzebujemy Cerenejczyka, który pomoże nam nieść nasz krzyż. Papież zauważa, że Bóg zawsze znajduje sposób, aby uobecnić się w naszym życiu, nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest daleko albo czujemy się opuszczeni. W tym jest nasza siła, zapewnia Franciszek i nawet jeśli o tym nie wiemy, Pascha dokonuje się pośród tej ciemności. Dopiero z czasem uświadamiamy sobie, że nawet w najgłębszych ciemnościach kryje się światło. W oczekiwaniu na uświadomienie sobie tego możemy
2: jedynie pomagać sobie nawzajem
0: mówi papież.
2: Nie milkną echa zakończonej wczoraj wizyty papieża Franciszka w Grecji. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego biskup Josef Bezezjan, administrator apostolski ormiańskich katolików, zwrócił uwagę, że Ojciec Święty pozostanie w pewnym sensie w Grecji, jeśli jej mieszkańcy będą się szanować, a Kościół będzie podążał naprzód
1: w duchu słów, które pozostawił. Hierarcha w ordynariacie ormiańsko-katolickim w Atenach udziela m.in. schronienia migrantom i uchodźcom, mówi biskup Josef Bezezjan. Przychodzą
0: mi od razu na myśl słowa Ojca Świętego wygłoszone podczas mszy. Papież powiedział, jutro wyjadę z Grecji, ale was nie pozostawię. To są bardzo mocne słowa dla nas wszystkich. Nie opuścił nas, ponieważ pozostawił swoje słowa i wskazania, jak żyć, jak radzić sobie z aktualnymi problemami. Franciszek podczas swojej wizyty podkreślał szczególnie znaczenie braterstwa. To było widoczne w jego spotkaniach i w całej jego postawie. Przyjął postawę brata wobec braci. To stanowi wielkie przesłanie skierowane do nas i w jego duchu powinniśmy podążać dalej. I wiele razy Ojciec Święty podkreślał fakt bycia mniejszością. To prawda, że Kościół katolicki w Grecji jest mniejszością, ale bycie w mniejszości nigdy nie jest przeszkodą. Papież poruszając w swoich wystąpieniach temat braterstwa, mówił także o zaufaniu i przyjęciu ważnych zadań na przyszłość. Powtarzał często te słowa. One streszczają całe jego przesłanie, którym powinniśmy żyć.
2: Młodzi katolicy dziękują papieżowi za jego przesłanie pokoju, ekumenizmu, współpracy i braterstwa. Wywiadu papieski rozgłośni udzielił Aleksandros Osana, syn Greczynki i Irakijczyka, który uciekł do Grecji 30 lat temu. Wierzę, że słowa papieża wyraziły intencje nas samych jako katolików, być blisko naszych braci, razem modlić się i czuć, że będąc katolikami i prawosławnymi jesteśmy
1: przede wszystkim chrześcijanami, powiedział Osana. Papież opuścił Grecję, wzywając młodych katolików. Stolików, aby marzyli o braterstwie, aby szli naprzód ku innym. To zadanie gotowych jest podjąć wielu ludzi, zwłaszcza w obliczu potrzeby bycia coraz bliżej prawosławnych braci. Dla Osany konieczne jest naśladowanie odwagi, jaką wskazują przywódcy religijni, tacy jak papież Franciszek, arcybiskup Hieronim i patriarcha Bartłomiej w podążaniu drogą ekumenizmu. To odwaga, która
3: prowadzi do spojrzenia historii w oczy, do zrozumienia, że jak powiedział papież, jesteśmy braćmi pod krzyżem. Greccy katolicy są przyzwyczajeni do bycia mniejszością, co oznaczało dla mnie życie obok ludzi, którzy, zwłaszcza w przyszłości, nie rozumieli, co to znaczy być katolikiem. Oni myśleli, że to jest inna religia. Wielu mówiło nam, jesteście katolikami, więc nie jesteście chrześcijanami. A więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to dobrze się zrozumieć. Wyjaśnić, że jesteśmy chrześcijanami. Jeden jest prawosławnym, drugi katolikiem i przez to różnie pojmujemy niektóre kwestie. Bycie w mniejszości dało mi szansę lepszego rozumienia katechizmu oraz chęć studiowania i rozumienia Grecji oraz obu kościołów, by zrozumieć różnice i by móc nieść przesłanie ekumenizmu naszym braciom prawosławnym.
2: Ważne jest także dla Aleksandrosa przesłanie dotyczące pomocy migrantom. Codziennie ludzie w trudnej sytuacji opuszczają swój kraj, tak jak zrobił to mój ojciec. To ważne przesłanie papieskie, że nie możemy zapomnieć o uchodźcach, ale musimy wszyscy w Unii Europejskiej zrobić to, co do nas należy. Wizyta Franciszka poruszyła serca wielu ludzi w Grecji, również wielu prawosławnych, którzy postrzegali go jako osobę o wysokim autorytecie moralnym, niosącą przesłanie pokoju, ekumenizmu, współpracy i braterstwa. Ta wizyta była prawdziwym błogosławieństwem
1: od Boga, zakończyło Sana. Indonezyjska diecezja Malang zaraz po erupcji wulkanu Semeru na wyspie Jawa rozpoczęła zbiórkę funduszy i artykułów pierwszej potrzeby dla najbardziej poszkodowanych. Oprócz pieniędzy brakuje ubrań, środków higienicznych, mioteł i łopat, powiedział karmelita ojciec Marko Putra, koordynator akcji pomocowej. Zaznaczył, że choć w kataklizmie nie ucierpiał żaden katolik, kościół nie uchyla się od pomocy wszystkim cierpiącym.
2: Liczba ofiar erupcji wulkanu znajdującego się na najgęściej zaludnionej indonezyjskiej wyspie Jawa wzrosła do 22. 27 osób wciąż uznaje się za zaginione. Trwa akcja ratunkowa, którą utrudnia brak widoczności spowodowany rozprzestrzeniającym się popiołem oraz potężne zniszczenia dokonane przez spływającą lawę i błoto. Jak podają służby ratownicze, lawa dotarła do obszarów położonych nawet 4 km od krateru. Z zagrożonych terenów ewakuowanych zostało około 2000 osób. Jest 3000
1: domów, 56 osób jest rannych. Francuskie media nie odpowiadają na zarzuty postawione im wczoraj przez papieża podczas konferencji prasowej w samolocie. Przypomnijmy, że Franciszek, zapytany przez korespondentkę Le Monde o przyczyny tak szybkiego przyjęcia dymisji arcybiskupa Opeti, odpowiedział, że paryski arcybiskup jest ofiarą niesprawiedliwości.
2: Arcybiskupa Michela Opeti pozbawiono dobrej reputacji do tego stopnia, że nie mógł dłużej kierować diecezją. Zarzuty postawiły mu media, poczynając od tygodnika Lepłę, ale nigdy nie przedstawiły dowodów jego winy, a jedynie przeczące sobie nawzajem przypuszczenia anonimowych świadków.
0: Papież na nowo otworzył sprawę paryskiego arcybiskupa.
2: Powiedzcie mi,
0: cóż on tak poważnego zrobił, że musiał podać dymisję. Nie wiemy, jakie są oskarżenia, przyznał Franciszek, wzbudzając tym samym głęboką konsternację. Do wczoraj bowiem jednym z głównych argumentów świadczących o winie arcybiskupa Opeti była właśnie decyzja papieża. Skoro Franciszek tak szybko przyjął dymisję, to powody muszą być o wiele poważniejsze niż mail do sekretarki, twierdzili dziennikarze tygodnika Famille Chrétienne. Podczas konferencji prasowej w samolocie papież przyznał, że arcybiskupowi Opeti zarzuca się uchybienia względem szóstego przykazania, ale zarazem zrelatywizował ich znaczenie i nie potwierdził ich prawdziwości. Franciszek podkreślił, że arcybiskup Paryża stracił dobre imię nie na skutek grzechu, ale plotek rozgłaszanych przez odpowiedzialnych za informacje. Francuskie media przytaczają wypowiedź papieża, Le Figaro wskazuje na ich bezprecedensowy charakter. Choć Franciszek zachęcił media do dalszego dochodzenia prawdy, jego apel nie znalazł na razie żadnego oddźwięku. Można wręcz odnieść wrażenie, że dziennikarze nad Sykwaną poczuli się dotknięci słowami papieża. Świadczy o tym komentarz Izabel de Goulmin. To niepoważne, do jednych plotek dodaje następne, napisała redaktor naczelna dziennika La
1: Crua. Dziesięć miesięcy po wojskowym zamachu stanu Hunta Wojskowa Birmy skazała laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku, działaczkę opozycyjną Ang Sang Suu Kyi, na cztery lata więzienia. Społeczność międzynarodowa nie zajęła właściwego stanowiska, aby powstrzymać tę dyktaturę, ale czas oczekiwania się skończył, stwierdziła Cecilia Brigi, sekretarz Stowarzyszenia Włochy Birma Razem.
2: Wyrok został wydany w związku z oskarżeniem o podburzanie do oporu przeciwko wojsku i naruszenie przepisów antypandemicznych. Były prezydent także otrzymał taki sam wyrok. Skazani nie zostali jeszcze aresztowani. Wobec przywódcy demokratów postawiono już co najmniej kilkanaście zarzutów. Birmańska polityk przebywa w areszcie domowym od czasu zamachu stanu.
1: Mówi Cecilia
3: To są pierwsze słowa potępienia, ale z pewnością pojawią się kolejne. Teraz potrzeba Potrzebujemy odwagi potrzebujemy zdecydowanych działań w porównaniu z tymi które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach musimy interweniować na poziomie międzynarodowym i wielostronnym oraz musimy zrobić to przede wszystkim poprzez zaprzestanie sprzedaży broni która służy utrzymaniu władzy wojskowej i tłumieniu protestów społecznych do tego dochodzi aspekt gospodarczy i finansowy sankcje są ważne ale jeszcze ważniejsze będą ukierunkowane działania finansowe mające na celu osłabienie tych którzy dokonali zamachu stanu w tej chwili Społeczność międzynarodowa nie zajęła właściwego stanowiska, aby powstrzymać tę dyktaturę, ale czas oczekiwania się skończył. Jutro odbędzie się międzynarodowa inicjatywa, w której zwrócimy się z Rzymu do Włoch i Unii Europejskiej, by zrobiły wszystko co możliwe dla Birmy, dla narodu, który bardzo potrzebuje
2: demokracji. Pandemia nie powstrzymała handlu bronią na świecie. Raport Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych wskazuje na stały wzrost sprzedaży uzbrojenia od 2015 roku. W ostatnim roku sprzedaż broni na świecie wzrosła o ponad 1,5%. 41 ze 100 największych firm działających w tej branży to firmy amerykańskie.
1: Chociaż pandemia spowodowała skurczenie się światowej gospodarki o 3%, to największe firmy sektora wojskowego i obronnego zwiększyły swoje obroty w minionym roku, osiągając rekordowy poziom 470 miliardów euro przychodów. Głównymi beneficjentami tego wzrostu byli amerykańscy giganci na rynku broni. Wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców ze Sztokholmu. Papież jest jedynym, który to otwarcie potępia, uważa Maurizio Simoncelli, zajmujący się badaniami nad rozbrojeniem.
2: Niestety papież
0: Franciszek jest jedynym autorytetem na szczeblu międzynarodowym, który jasno i wielokrotnie potępiał produkcję i handel bronią, wyraźnie wiążąc dostawy broni z nasilaniem się konfliktów i wzrostem liczby uchodźców przebywających na wybrzeża Europy, gdzie znajdują, jak to określił, mury strachu. Papież również na Lesbos, przemawiając do migrantów, przypomniał, jak strach przed drugim człowiekiem jest wpajany opinii publicznej, a zjawiska takie jak wyzysk ubogich czy handel bronią mają wspólne podstawy. Uważam, że słowa Franciszka docierają do zwykłych obywateli, którzy dzięki nim przestają popierać handel bronią. W tym znaczeniu wierzę, że działania papieża są fundamentalne, ponieważ Jego słowa budzą sumienia. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.